0: Cajos Cítricos El formato podcast de Cítrica Radio
1: Acá te hablamos de hidrovia antes que muchos Acá te hablamos de los, eh, la estatización de los trenes de gobierno antes que muchos Y acá te queremos hablar de las vacunas pediátricas Como pocos te hablan porque sabemos que hay una especie de eh, sensacionalismo con, eh, con lo que es el factor Pfizer, la vacuna Pfizer. Hay gente que genuinamente dice, che, me gustaría que haya más vacunas. Si en Argentina tiene vacunas para inmunizar a su población mayor de 18, lo cierto es que genuinamente puede decir, che, cómo van a vacunar a los más chiquitos, a los que son menores de 18. Y hay gente que hace un lobby descarado, no tanto por Pfizer necesariamente, o puede ser, pero sí por eh, constantemente marcarle la cancha, buscar un... Eh, un pero en las tácticas eh, sanitarias del gobierno Que seguramente tendrá cosas para criticar Pero pareciera que hay una especie de eh, pequeña obsesión Vamos a hablar de eso con claridad Pero no lo haré yo Sino afortunadamente tenemos a alguien que sabe y mucho del tema Nos escucha Raúl Tuni Coleman, periodista Está en 2, entre tantísimos otros medios Tuni, bienvenido a todas las tormentas juntas Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Hola Esteban, ¿cómo vamos? Muy, muy bien, gracias por hacerte el tiempo para charlar hay una, pre una pregunta obligada porque veníamos hablando de eso. Si bien ya mismo vamos al tema vacunas, pero ¿cómo viviste el triunfo? ¿Cómo está después de 28 años haber gritado campeón?
0: Muy feliz, muy contento. Pero yo siempre pensé que esta generación eh, nos dio muy buenos resultados, no, le, no nos deben nada. Mm. Llegaron a finales, llegaron a la, una final del mundial, de manera que no. No sintonizo con otros colegas que eran cuestionadores
1: Total.
0: de Messi, de Di María, de Otamendi, de, de Agüero. Todos ellos siempre han venido, siempre le han puesto el cuerpo a la selección y de manera que yo soy una persona que aún si hubiera perdido, eh, yo los reconozco.
1: Totalmente, totalmente una generación que de nuevo yo tengo 24, es la primera vez que la veo campeona en la selección y aún así el respeto y la, la emoción y las palabras que hoy no salen porque estamos todos conmocionados pero el, la pasión que despierta este equipo es una cosa inmensa eh, obviamente que nos toca ir ahora del lado de la información pero te venimos molestando un poquito ahí por Whatsapp para charlar con vos de un tema que has escrito, has investigado y es por un lado es cierto, las dudas por el arribo de vacunas pediátricas, pero también el el lobby o la insistencia o el reclamo, no sé cuál es el término que vos mejor eh, acuñas, respecto a las vacunas de Pfizer. En ese sentido, eh, 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 Tuni, ¿qué lectura hacés de la del manejo mediático y político de las vacunas de Pfizer y qué perspectivas tenés sobre el arribo de vacunas para los más pequeños?
0: Eh, empecemos por toda la historia de esta negociación. Uh -huh. eh, desde ya que la Argentina siempre tuvo una buena predisposición hacia Pfizer. Uh -huh. En primer lugar, porque acá se hizo el estudio, el mejor estudio del mundo se hizo en la Argentina, de Pfizer, que se hizo en el hospital militar y que eh, dirigió el doctor argentino Fernando Polak uh -huh. eh, Fue el más preciso de todos los estudios que hizo Pfizer en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, y Pfizer el 80% de su producción argentina la compra el Estado uh -huh. y si hubiera algún prurito eh, llamémoslo geopolítico, ideológico la Argentina una buena parte de sus vacunas provienen de Gran Bretaña de AstraZeneca, cuya sede está en Cambridge sí. en Gran Bretaña sí, sí. de manera que ...se armó toda una cosa alrededor de eso... ...que es como, como todo lo que ha hecho la oposición... ...que es oponerse a todo, básicamente. Uh -huh. En ese marco... ...yo creo que Pfizer tuvo una actitud... ...de tratar de no venderle eh, vacunas a la Argentina... ...porque no tenía vacunas, esencialmente. Los resultados están bastante a la vista... ...a la Organización Mundial de la Salud le prometió 40, le contrató 40 millones de dosis y le entregó un millón. A, eh, a Brasil eh, le compró 100 millones de dosis y le entregó 3, ahora le entregó 3. Uh -huh. Y eh, todo lo que hay a, a Chile, fue uno de los más privilegiados, le entregó 2 millones de, de dosis. En general ha entregado muy poco. Imagínense que si no entregó en Europa y en Estados Unidos, claro. tuvo muchas dificultades, menos nos iba a entregar a nosotros. Uh -huh. Y ahora sigue sin, sin, sin firmar, yo creo que se va a firmar en los próximos 10 días. Uh -huh. Y el proceso fue el siguiente. Bueno, firmemos un contrato, al principio, ¿eh? muy al principio. Sí, sí. Eh, bueno, ¿cuáles son las garantías? ...y las garantías son que el Estado argentino garantiza ante cualquier juicio... ...porque una persona se puede dar Pfizer y se muere. Entonces la fa la familia le hace un juicio a la farmacéutica y le dice... ...mire, ustedes mataron a mi familiar. Claro. ¿Cómo que lo mataron? Sí, porque la vacuna lo mató. Y mi familiar ganaba un millón de dólares por año iba a vivir 20 años más, por lo tanto ustedes me deben 20 millones de dólares. Uh -huh. Frente a esos juicios es que Pfizer se protege. El Estado argentino le dice, mira, en el contrato ponemos que como esto es una autorización de emergencia, el Estado argentino garantiza eh, a Pfizer frente a los juicios.
1: Eh, 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 no, usted,
0: usted, lo del una cosita ahí
1: nomás, porque hay una palabra muy en boga que es el término negligencia. Fa. Que tengo entendido que el último decreto eh, Voy neutraliza. A
0: Voy a eso. Uh -huh. eh, cuando el Estado argentino le dice ponemos eso en el contrato, Pfizer dice: No, necesito una ley. Bueno, vamos a mandar una ley. No era el único. Eh, laboratorio que pedía una ley de respaldo y, en y entonces por eso se, la, la ley sí. se manda a hacer por pedido de los laboratorios. Uh -huh. Da la ley al Congreso, discutido los términos con los laboratorios. En el Congreso ponen la palabra negligencia algunos dicen que por insistencia de Ocaña, otros dicen porque eh, lo planteó Cecilia Morón, no importa, se votó, lo votó el oficialismo y la oposición, 230 votos de 257, uh -huh. entonces, fue por unanimidad. Uh -huh. Y Pfizer no objetó eso, no dijo que tenía una objeción, pero Pfizer de Estados Unidos dijo no, con, este, con, ese, con ese término, no aceptamos. Y además de eso, pedía como garantía los bienes soberanos que son esencialmente las reservas del Banco Central. A lo cual el, el, el gobierno dijo, no, esa 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 garantía no. Pero yo te insisto mucho, Esteban, sí. en que el marco general era que ellos no querían firmar. Entonces, porque no tenían vacunas, sí, bien, esencialmente. Cuestión, claro, claro. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que ni siquiera los ejecutivos de Pfizer de acá se dieron cuenta de que el tema negligencia eh, no era bueno, uh -huh. y entonces los de allá lo rechazaron. Se empieza a discutir el tema del, alrededor del tema de la negligencia y de la garantía. El gobierno nacional dijo, nosotros no vamos a poner las reservas como garantía si querés ponemos un fondo en Nueva York, un fondo de garantía. Uh -huh. eh, no, ustedes no tienen tradición de tener fondos de garantía, va a venir alguien, una compañía de seguros, y va a decir que no van a pagar, que el fondo de garantía no es suficiente. Bueno, nada, se, hubo toda una discusión alrededor de eso. Uh -huh. Bueno, eso se, se terminó de saldar... Y todavía no se terminó de salvar de todo, porque todavía Pfizer no firmó el contrato, pero dicen que sí, que se va a firmar, con el decreto de necesidad y urgencia, que cambió el término negligencia por dolo, uh -huh. es decir que... Y, y es un término también un poco gelatinoso, sí. porque... ¿Negligencia qué era? Vos me das la vacuna, y si vos me das la vacuna, y yo me muero, el Estado lo iba, te, te protege, protege a Pfizer. Pero si vos en la vacuna se te metió un bicho, o se te metió, digamos, algún elemento contaminante, ahí el Estado, eso era la negligencia. Claro, claro, Por eso sí. el Estado no quería asumir eso.
1: Y... y, y... En ese sentido, no, porque mencionaste algo que, que parece ser la... Ah, no, parece ser no, es la piedra angular, que es este uso político que hizo la oposición de, amén de cualquier reclamo genuino de una persona que quiere más vacunas o consulta por vacunas pediátricas, el uso de Pfizer como la vacuna que faltaba, eh, la, la barbaridad que dijo Patricia Burrich sobre una, 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 un pseudo soborno, esa serie de, de filas de barbaridades, pero se esconde, según tu, tu lectura eh, eh, tú ni decime sintiendo bien, detrás de toda esa jugada, la, el propio temor, la propia vacilación de Pfizer por el miedo a no poder dotar de las vacunas acordadas a la Argentina.
0: Exactamente, sí.
1: Nunca, no cumplieron en ningún lugar de América Latina.
0: Mm, mm. Es decir, en Perú no, no entregaron directamente. Y Perú es el, el peor del mundo. Sí. No, no de América, del mundo. Sí. ¿Eh? Entonces, eh, ha habido todas estas cosas eh, de por medio. Pero. Al mismo tiempo te tengo que decir, se consiguieron vacunas, sí. eh, la Argentina no fue campeón mundial, pero sí consiguió bastantes vacunas, estamos un mes atrasados respecto de la vacunación europea, por ejemplo, y no está mal, es es lo posible, es Lo, lo eh, nosotros tuvimos un montón de otros problemas, nosotros no teníamos eh, uniformes para el personal... ...de salud para proteger... Eh, ...no teníamos camas... ...no teníamos sí. respiradores... Eh, ...es decir, estábamos en una situación al principio... ...difícil y se cometieron errores también... ¿eh? Sí, 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 eh, ...como no haber cerrado más... ...categóricamente los aeropuertos al principio... Uh -huh. ...porque la... Mm, ...el virus llegó... ...esencialmente de España a Italia... Uh -huh. ...ese es el lugar desde donde llegó... Eh, ...el virus... Y los estudios demuestran que llegan más personas a la Argentina, de España e Italia, que a Nueva York. Entonces, nosotros somos un país muy abierto respecto de Italia y España. Okay. Y piensen que ahora, con la variante Delta, porque algunos se quejan de, de que está cerrado el aeropuerto, Ernesto Resnick, biólogo molecular, okay. calcula que una persona, una persona contagia 320 en 5 o 6 días.
1: Y, y, y en ese sentido, vos sabés que Ernesto estuvo acá hace muy poquitos días, nos comentó exactamente lo mismo en una charla formidable con quien es el, el biólogo molecular y el, el científico más consultado, me animo a decir del país, sobre este tema. Y, y, y cierro con una, tú ni sabemos que es un día súper movido, es un lunes de muchas noticias, pero para cerrar, para concluir, entre tantísimas cosas que quedan en el aire, pero eh, hay una puerta abierta para las vacunas pediátricas, porque ayer eh, ayer o el sábado, tengo un, los días trabados, 20 millones de vacunas de Moderna se acordaron para de aquí a 2022, y la posibilidad de que tanto Pfizer en su inminente llegada pero también Sinopharm que ya está sea aplicada, si se habilita, si la mata habilita por supuesto es un proceso en, en menores, quiero decir, hay una puerta abierta para la vacuna pediátrica, incluso con vacunas que se están aplicando hoy
0: El jueves es muy probable que la FDA de Estados Unidos apruebe Moderna como vacuna eh, para adolescentes Apa. entre 11 y 18 años y durante esta semana Estados Unidos va a anunciar la donación de alrededor de 3 millones de dosis a la Argentina mm. y que serían de Moderna mm. entonces es muy probable muy probable que esos 3 millones se utilicen para los adolescentes en especial para los adolescentes con factores de riesgo total, total. entonces eh, vamos a tener vacunas pediátricas posiblemente antes de fin de julio.
1: gran Es una, una, una gran noticia que nos que nos pone contento a quienes conocemos a, a, a menores de 18 con alguna convalecencia, a los que no también porque es un, un gran avance. Eh, eh, Raúl, te hemos llamado, te hemos mensajeado, te copaste, saliste mucha información, nos aclaraste el panorama. Gracias totales y obviamente, si te parece, hasta la próxima continuamos la charla.
0: Por supuesto cuando ustedes quieran. Les mando
1: un abrazo, Esteban. Ah, abrazo inmenso, abrazo inmenso. Raúl Tuni, Colman, periodista, Página 12. Y sí, lo digo porque es parte del detrás de escena. Le hemos mandado mensajito. Él, con muy muy buena disposición, se copó eh, en salir. ¿Y por qué lo queríamos sacar a él? Primero, porque es un periodista de la hostia, no hace falta aclarar. Segundo, porque imagino que eh, es, es un gustazo arrancar la semana informativa, entre tantos festejos, con, con Tuni Colman. Y además, y además de eso, porque es una de las personas que más claramente escribió sobre el factor Pfizer. Quiero decir, los reclamos genuinos los bancamos. La operación mediática es algo que tenemos que regatear. Si no, repetimos el discurso que quieren que repitamos. Incluso, lo dijo muy claramente Tony Coleman, no se va de hacer críticas necesarias a la propia gestión del gobierno o reclamos necesarios a la propia gestión del gobierno. Y remarcando, eh, no, 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 va, ah, sí, me voy a poner el traje de, de, de Ortigo unos minutos, pero ustedes saben que me sale muy bien. Lo dijo y lo dijo Resnick, eh, nos colgamos una, una cucarda personas que han estado aquí que han difundido que han puesto su voz acá en todas las trompetas juntas en menos de una semana menos de dos semanas eh, esto no terminó esto sigue estamos todos muy efusivos muy contentos pero esto sigue eh, hay gente aún esperando su vacuna la novedad de que bueno, todos conocemos algún menor o, o una menor de 18 que tiene alguna convalesciencia, alguna comorbilidad y sabemos que esa vacuna le permitiría retomar de a poquito su, su vida normal. Más también padres, madres o tutores con ese hijo o hija o, o familiar que fuere. Así que es una gran noticia, gran título que nos deja, entre tantísimas otras cosas, eh, el enorme Tunicol. Esto fue Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast en Spotify, podcast. YouTube o en nuestra página web.